0: Educación Integral presenta Cantatay, el podcast de literatura boliviana. Mientras más vamos profundizando en la literatura boliviana, más cuenta nos damos de lo mucho que queda por investigar todavía. Es por eso que con este episodio estamos abriendo un nuevo espacio en el podcast, el de Los Empolvados dedicado a todos los escritores y escritoras del pasado que tuvieron una obra literaria interesante, prometedora o de la que valga la pena hablar y que no recibieron la atención merecida. El día de hoy hablamos con Inés Ramírez sobre Alcira Cardona, una poeta nacida hace casi un siglo y cuya obra es urgente revisitar. Tocamos temas como la angustia del cuerpo, la necesidad de la protesta social y su participación en la gestión cultural. Antes de empezar, nos encantaría escuchar o leer tu opinión sobre Cantatay. ¿Qué temas te gustaría que toquemos? ¿Sabes de algún escritor o escritora empolvado que necesite ser explorado? ¿Qué episodio te gustó más hasta ahora? Puedes contactarte con nosotros por Facebook o Instagram en la página de Cantatay o al correo cantatay.gmail.com. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, sobre Asira Cardona.
1: Bienvenidos a Cantatay y les mandamos un saludo fraterno a todos los lectores que nos siguen y nos escuchan, todavía estamos grabando y leyendo en cuarentena desde nuestros hogares, como siempre, ¿no? Bueno, en este episodio vamos a conversar sobre una voz social dentro de la poesía boliviana del siglo XX. Me refiero a la poeta Alcira Cardona. Hoy tenemos como invitada a Inés Ramírez, lectora, gran amiga. Hola Inés, ¿cómo estás? Quisiera que te presentes a la audiencia y que nos cuentes un poquito de quién eres, qué es lo que lees.
2: Gracias Juanpi por la invitación. La verdad es que estoy muy, muy contenta de estar aquí y de poder hablar de la poesía de Alcira, ¿no? que ha sido algo en lo que he estado indagando un buen tiempo. He estudiado literatura, también soy bailarina de pole dance, me interesa mucho más eh, la poesía, ¿no? Eh, me he dado un descanso de mis lecturas en los últimos tiempos. Me está interesando mucho volver y, más que nada, leer a los contemporáneos, ¿no? En eso ando.
1: Genial, me encanta que hayas dicho, he descansado un tiempo de las lecturas, porque a veces no pensamos en la lectura también como un trabajo, ¿no? Como algo eh, exhaustivo y algo que requiere una, un, una sistematización de días, ¿no? Bien, Ine, ahora, a ver... Quiero que nos cuentes un poquito quién es Alcira Cardona, porque creo que aún es una poeta de la que hemos escuchado hablar poco. En gran parte creo que esto se debe a que su obra no ha sido re reeditada recientemente y el acceso es, es un cacho complicado, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes contar sobre ella y sobre su obra, tal vez a un nivel más biográfico.
2: Es una poetisa que eh, en realidad sus grandes, o sea, su, su obra más importante o la, la que yo he sentido más cercana o me ha, me ha conmovido más, eh, la he escrito bastante joven, ¿no? en sus veintes. Su primer poemario, Rayo y Simiente. Es de 1960, ¿no? Y con ese es con el que se ha hecho más conocida. Su obra no es mucha, en realidad son dos poemarios y tiene, digamos, eh, algunos folletines, donde son algunos poemas, ¿no? Pero eh, poemario, poemario, solamente tiene dos libros. Y además de eso, tiene un libro de... sería una obra teatral, ¿no? La Alcira ha, ha hecho muchas cosas, <risa> ha, ha tenido papeles importantes, ¿no? La prefectura paseña también estaba en el Ministerio de Cultura, eh, ha participado en las revistas Soy Andina. ha estado muy presente, yo creo que esto es algo que, que, que se tiene que hacer más adelante, que es buscar y recopilar su obra en diarios, ¿no? eh, los artículos que escribía, porque hacía como crítica de, de eventos o de ciertas eh, noticias, digamos. Tiene, tiene muchos comentarios en prensa, y también tiene muchos poemas, que ya, ahí yo ya no me metí, pero había mucho poema suelto ¿no?, en prensa. Entonces era alguien que estaba todo el tiempo muy activa y muy interesada por, digamos, este, testimoniar el presente, ¿no?, dar una visión de lo que está pasando. También ha, ha sido parte de la segunda generación de Gesta Bárbara, con otros escritores eh, reconocidos, como Gustavo Medinaceli, Estaban la, los hermanos Schulze y otros poetas también importantes, ¿no? Que, que era un movimiento, más que, digamos, que, que haya eh, diálogo entre los autores, eh, o que tengan, digamos, gestos recurrentes, lo que los uniera es interés por producir arte y estar presente, digamos, en el, en el ámbito cultural, ¿no?, de la época y que no solamente, digamos, eran eh, escritores o, o poetas, sino que también hacían diálogo con otro tipo de manifestaciones artísticas, ¿no?
1: O sea, Ine, nos estás dejando tarea, así, de investigación, de archivo periodístico, para justamente completar la obra de Alcina Cardona, ¿no? Que, como vemos, es una... Que, que además es algo muy frecuente en la literatura boliviana, creo, ¿no? Nuestros escritores son muy poco de publicar libros, o sea, realmente muchos escritores han publicado casi toda su obra en periódicos, ¿no? Entonces, es, es bien importante todavía ese trabajo de investigación que tenemos pendiente. A ver, Ine, mencionas a una intelectual, una poeta muy consciente de su presente, y en su obra misma vemos un fuerte contenido social, ¿no? Entonces... ¿Cómo has visto tú o cuál será la relación de Alcira Cardona con el entorno social, político de su tiempo?
2: Eh, bueno, en su obra lo, lo, lo que más se ve, digamos, o lo que a mí me, has, me ha llamado la atención es esta mirada crítica, ¿no? Que es, digamos, estar inmensa en todo eh, inmersa en todo esto que está sucediendo, pero a la vez tener una distancia con eso como para preguntarse qué es lo que estaría sucediendo, ¿no? En ese sentido, creo que su obra indaga mucho en esto de la relación entre realidad y ficción y, y lo que vendría a ser el lenguaje, digamos, para dar cuenta de, de lo real, no, de ese saber de lo real, que no es siempre, digamos, lo, lo, lo que escuchas, y esto también tiene diálogo con otro poeta, digamos, Pedro Shimose, que el saber de lo real está, eh, digamos, en muchos discursos. Ponte en el discurso televisivo, de la prensa, en lo cotidiano, ¿no?, en lo que hablas, ponte con tus vecinos, pero realmente preguntarte, eh, dudar de esto que te están diciendo de lo que está pasando, ¿no?, e indagar en eso. En ese sentido, su obra me parecía bien, bien interpeladora, ¿no?, que es siempre estarte preguntando por lo que estaría sucediendo realmente, ¿no?, entre comillas. La realidad que estaba viviendo, digamos, en ese entonces eh, del Cira Cardona es más que nada... Estos momentos, digamos, de un poco desilusión cuando el discurso del 52, digamos, de esta revolución y esta igualdad entre clases, se, 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 se torna, digamos, este, este discurso y en los 60 más que nada, lo, lo que caracteriza esta época son los gobiernos militares que se apropian de este discurso, pero eh, demuestran otra, otra faceta, ¿no? que es mucho más eh, cruda y que obviamente es, es hostil con ciertos sectores desprivilegiados, pero que siguen eh, manteniendo, digamos, ese discurso de, de que algo está cambiando y de que lo estamos haciendo bien. Entonces, más que nada es volver, digamos, a indagar... Y a buscar decir eso que estaría pasando, eh, volver a, a buscar la importancia, digamos, de, del lenguaje para testimoniar lo, el, el presente. Porque muchas veces creemos que, digamos, o pasa eso ¿no? en el discurso televisivo, que lo que está mostrando es lo que está pasando, ¿no? porque de esa forma se está construyendo, digamos, la, la realidad y se le está mostrando. Pero es volver, digamos, a la labor del lenguaje y decir cómo este da testimonio de, de la verdad, encarna esa realidad, digamos, y dudar de eso.
1: Entonces hablamos de un lenguaje que da un testimonio, da cuenta de lo real, de, de su presente, ¿verdad? Un lenguaje que inquiere por lo que sucede en la realidad y es crítico ante ello, ¿verdad?, Ahora, Ine, ya en, en la poesía misma, Alcira Cardona, ¿cómo define su voz en tanto hablante lírico, en tanto poeta? Eh, puesto que creo que en su obra hay mucho trabajo en torno al qué soy, cómo soy, ¿no? Hasta el ¿Quién soy o de dónde vengo, verdad?
2: Sí, justamente es, es algo bien interesante y es lo que me ha llamado más eh, de su poesía, que es esta fuerte presencia del yo. ¿No? Un yo que habla de, podríamos decir, muchos, en muchos lugares habla, digamos, eh, desde una construcción de la misma autora que hace en la ficción, porque es un yo que reflexiona sobre su propio lenguaje, eh, sobre su lugar en el mundo, sobre la relación que tiene con, con su pueblo, ¿no? O con otras, eh, algunas figuras que aparecen ¿no? en su obra. Entonces, es, eh, me parece bien, bien importante lo que mencionabas, de hablar de una mirada introspectiva del yo, ¿no? que está reflexionando todo el tiempo sobre qué es lo que está haciendo con la palabra, de qué forma está mostrando esta realidad ¿no? conflictiva que está tratando de dar testimonio en el lenguaje. Y que es una mirada que también eso es lo, lo, lo que conmueve, que no... No, no busca, digamos, un, un refugio, un lugar donde estar tranquilo, ¿no? sino que todo el tiempo está eh, preguntando a los demás, los está interpelando, está denunciando las injusticias, pero también a sí misma. Es un, es un yo que no, no busca, digamos, un razonamiento, un juicio, una imagen, digamos, de... de, de, de de verdad, que la deje tranquila, ¿no? Y se siente y, y diga, bueno, así son las cosas, ¿no? Sino que todo el tiempo está preguntándose. Eh, hay, hay algunos poemas bien, bien interesantes, ¿no? Que muestran como a un yo un poco loco, ¿no? Que se empieza a hablar a sí mismo, pero de forma despiadada, ¿no? como interpelándose por qué no puede cambiar esto que le molesta, ¿no?
1: Exacto, concuerdo completamente en que es un yo. Me encanta el término que has usado, despiadado consigo mismo, ¿no? Eh, pero también me llama la atención versos donde se identifica mucho con su tierra y con su pueblo, ¿no? Literalmente, eh, en algún momento dice, soy parte de mi tierra y de mi pueblo, o en otro momento dice, juré no ser ceniza, sino tierra, ¿no? Entonces, no sé, Ine, cómo has visto tú la relación de la, de la voz poética, del hablante, con su tierra, que creo que tiene mucho que ver con el contenido social de esta obra, ¿no?
2: Sí, justamente, es, es fuerte, digamos, eh, la relación que, que, que establece con, con su tierra, digamos, que también puedes interpretarlo como con su, con su mundo, ¿no? Con este espacio que habita, que es bien interesante porque es como que este mundo o esta este mundo que, que ella pisa aparece con la mirada que ella posa sobre este mundo no no es como un mundo que preexiste sino que aparece de la forma que ella lo mira y ella también aparece como voz que está ahí por este mundo que está siendo mirado ¿no? entonces es, es bien interesante eso la, la relación que tiene con este tanto con con este suelo digamos que pisa como con el otro que le está mirando y ella está mirando, no con su pueblo, es bien importante porque no es algo que ella asume, digamos, ¿no? En la obra, la voz poética no asume que, digamos, por, por estar en este suelo y que el otro esté frente a mí, tenemos una relación de familiaridad, digamos, o como que ya desde ya soy parte de, de la vida de este ser que está frente a mí, este otro, sino que todo el tiempo está preguntando Podríamos decir, ¿qué es lo que me hace ser yo con el otro? ¿Cómo este otro me mira? ¿Cómo yo miro al otro? ¿Qué, ¿En qué realidad estamos transitando los dos? Eh, si es, en esta realidad, en este, en este sistema, digamos, eh, en este mundo, ¿qué estoy haciendo yo, eh, digamos, por el otro, no? ¿O cómo nos están tratando? De, si estoy yo en un lugar privilegiado, desprivilegiado, qué puedo hacer, digamos, con el lenguaje también, ¿no? Que eso, eso es bien importante y creo que ahí está también fuertemente la figura del autor, que siempre se pregunta, eh, digamos, de qué forma estoy mostrando esta realidad despiadada también, ¿no? Porque muchas veces este otro, digamos, al que está mirando es alguien que, que aparece como sombra o que aparece, digamos, hace algunos retratos ¿no? eh, del cuerpo, digamos, eh, ponte con ciertos lugares del cuerpo un poco lesionados, eh, es como si el cuerpo diera testimonio de, ¿no? de, de la vida que están llevando estos, estas figuras ¿no? las que, con las que se encuentra. Entonces, todo el tiempo está, o sea, es una relación bien cercana con este mundo, ya que de alguna forma... Es como ella dice, ¿no? O sea, este ser parte de, de, del pueblo no es algo que, que está, digamos, ya predicho, ¿no? Solamente por estar en un lugar o habitarlo, sino que es algo que, que se toma lucidez, ¿no? Y en ese tomarse lucidez es donde puedes, digamos, preguntarte por tu lugar en el mundo y cómo te está viendo el otro, cómo lo estás viendo, digamos, ¿no?
1: Entonces, Ine, ¿podríamos decir, a partir de lo que mencionas, que... En la obra de Cardona para ser parte del pueblo hay que hay que nombrar al pueblo, o sea, hay que llevar al pueblo al lenguaje poético para pertenecer a él, digamos, en cierta medida.
2: Más que nombrar al pueblo, hay que evidenciar el papel o la postura o la posición que tú estás asumiendo frente a él, ¿no? Digamos quién quién eres en ese pueblo, qué qué rol tienes con con, con los demás. Ni poco caigo ni bastante hiere, golpe de ruina que me niega asilo. Tomo la herida y la presento al roble. El tronco se estremece y no la vida. Ensangrentado mi dolor, placía a ruines almas y espantoso tedio. Llegó la luz, se encarnó en la nota y hoy su numen va en mí día tras día hundida la cabeza en pasos dobles, llanto callado bajo la luna fría, en cúmulo de lágrimas y sombras, mi presencia encontré, noche y herida. Desde el negro lagar de los olvidos, manchado vino me ofreció el cansancio. Muere, dijeron las voces de la angustia, y no morí bebiéndome un calvario. De todo lo que es mucho, soy lo poco, siguiendo estrellas, y salmodeando fuego. Astros se agitan en la sangre mía y ya veis lo que soy, gusano loco. Por el filo de un sueño fue mi paso, bamboleo de risa y de tragedia. Nadie creyó en el viento, sin embargo, sorbió el abismo mi débil caballera. Como negra serpiente, desde el odio, escupí con horror sobre la espuma y el pétalo del beso, hecho infortunio, rompió la estrella y desplomó el abismo. Yo era a veces un grito nunca oído, y una pasión que al hombre dio tristeza. Quien quiso mi razón, la yo deforme, y cuanto más me huyó, más fui su fuerza. De tanto andar por inconvexas formas, tuve la meditación del ala muerta, sentirse aire y retornar a piedra. Vivir como latiendo en cada cosa. Y al cabo, de tanto ver la luz en tal quimera, juré no ser ceniza, sino tierra.
1: Mienda la voz de Cira Cardona, creo que es una voz con mucho dolor, como hemos dicho, eh, claro... Y además que es un dolor que se busca adrede en momentos, creo, ¿no? Y claro, es, es el dolor que está en el cuerpo, es el ser poco ante lo mucho, ¿verdad? Ser la, la misma angustia. Me, me fascina esta imagen del gusano, ¿no? Este, este verso, ya veis lo que soy, gusano loco, me parece impresionante, ¿no?
2: Sí, y es, es bien importante lo que dices, que es esta como decisión de ver... Eh, esto que estaría sucediendo, digamos, es este, este real desde una posición no cómoda, ¿no? Que tú dices como esta angustia, digamos, mirar este mundo desde esta angustia, elegir esta angustia para mirar y decir de este mundo, ¿no? Que, que, que no es una decisión, no es la más fácil, ¿no? Y habitar, digamos, ese, ese lugar de angustia es, es una posición bien riesgosa, ¿no? porque todo el tiempo te va a estar interpelando, te va a estar descolocando, y eso es algo que se ve también en la voz, que todo el tiempo está en un movimiento, digamos, de que se desdobla, se mira a sí misma, se pregunta, o a veces también se fragmenta, ¿no? Y en varios poemas también como que se va desdibujando esta presencia de yo estoy en mi posición solamente, ¿no? Como que se va borrando este yo y da paso como a otras voces también.
1: Entonces, estamos hablando de una voz que elige la angustia como lugar de enunciación, ¿verdad? Y, bueno, es una angustia bien amplia ante la realidad, ante la identidad, ante el lenguaje, ¿no? Entonces, Ine, a partir, bueno, de este poema que nos has compartido, de todo lo que hemos conversado hoy, ¿por qué leer como bolivianos a Alcira Cardona? ¿Qué lugar ocupa esta poeta en nuestra cultura, en nuestra literatura, en nuestra realidad?
2: Pienso que le, leer a Cardona eh, es algo muy enriquecedor, eh, desde lo más, eh, digamos, desde lo más simple, eh, justamente porque es una poetisa que nos invita a pensar esta relación que existiría entre el, la ficción, el lenguaje y la realidad pero también porque es alguien que te hace cuestionar mucho, ¿no?, sobre de qué forma estás construyendo te a ti como sujeto en relación con los otros, en relación a tu lenguaje y en relación al mundo en el que estás habitando, ¿no?, en el que estás viviendo. Además de eso, pienso que su, su obra puede dialogar con la de muchos otros autores, ¿no?, que, que han pensado su tiempo y que han usado este lenguaje, digamos, de la poesía, para cuestionar la percepción que tenemos, ¿no? De lo que estaría sucediendo, que justamente creo que esa es la riqueza, ¿no? En, en ese sentido también eh, creo que tanto como leer a Cardona, vale la pena leer a Pedro Shimose, vale la pena también leer a Alberto Guerra, y también otros poetas latinoamericanos, ¿no? Que, que han escrito poesía social, como Ernesto Cardenal, que tienen, o sea, te invitan a pensar eh, la relación con con este contexto conflictivo, desde otras formas, ¿no? Eh, la misma Cardona muchas veces eh, retoma figuras muy conocidas en nuestro contexto, como es el del mar, como es de estas figuras, digamos, desprivilegiadas, como es de, del indio, eh, del minero, pensar también lo del estaño, digamos, ¿no? Estos espacios, como de la mina, desde otra perspectiva, ¿no? Que es, eh, digamos, cuestionadora a la historia o a la narrativa a la que estamos acostumbrados, ¿no? A cómo nos han contado las cosas. Eh, en ese sentido, digamos, cuan, tien, tiene varias secciones en sus, en sus poemarios en los que está la, muy presente la figura del mar, pero no es este mar, digamos, simplemente, digamos, como algo perdido, como una herida latente, sino que ella, más que, que, que tomar, digamos, esa figura nostálgica de mar, agarra ese mar, digamos, no como lo perdido, sino como algo que es muy, muy nuestro, digamos, pero que tenemos que asumirlo y eh, preguntarnos por qué duele esa herida, ¿no? Y no es algo exactamente distante o que, que ya no nos corresponde, ¿no? Que ese pesar más bien es algo que, que está en nosotros todo el tiempo y que tenemos que cuestionarnos, digamos, en cierta forma, ir sanando, ¿no? o ir explicitando por qué es algo que nos molesta. Entonces, es como co cobrar conciencia sobre nuestras propias narrativas, nuestras formas de contarnos a nosotros mismos como bolivianos o como pueblo.
1: Hablamos entonces de Alcira Cardona como una, una voz que construye un lenguaje que busca crear conciencia de realidad y sanar heridas. Entonces, ¿cuán importante cuestionar lo real desde el lenguaje poético? ¿Cuán importante... Pensar nuestra realidad social desde la poesía. Y qué enorme belleza también puede alcanzar el verso al buscar también incidir en la realidad y buscar respuestas ante ella. Me encanta terminar el episodio de hoy con esta idea, porque muchas veces, como tú misma has dicho, pensamos a la literatura como algo enteramente ficcional, que muchas veces es, ¿verdad? Pero también existen poetas como Cardona o Shimose, que has mencionado, que justamente buscan hacer algo con la palabra y buscan usar la palabra como arma también, ¿no? Como arma de, de, de incisión social. Y me, me fascina pensar eso, me fascina tener este tipo de voces también dentro de la literatura boliviana ¿no?
2: Y justamente es este, digamos, lenguaje de la literatura o del verso eh, que te permite cuestionar nuestra realidad, porque no es un discurso que te va a decir esto es lo real, así tal cual, o eh, esto es lo verdadero, o esto es lo que es, ¿no? Más bien va a cuestionar esos discursos que dicen saber lo que es, y en ese sentido, eh, o sea, es, es un lugar incómodo, porque no, no te va a dar una, una versión, no te va a decir esto es de tal forma, sino más que nada va, va a mostrar lo problemático que es conocer esa realidad, ¿no? Que, que puede mostrarse desde muchas perspectivas y será algo absolutamente distinto, ¿no? Entonces, eh, más bien instalarte esa duda, ¿no? Ese cuestionamiento profundo de tu propia mirada.
1: Exacto, ¿no? ¿Cómo miras el mundo? Qué importante pensar eso, ¿sí? Te agradezco, Ine, en serio, por darnos a conocer a esta poeta y, sobre todo, por dejarnos vislumbrar un poco de la poesía social boliviana
2: del siglo XX. También invitarlos a leer, ¿no? Porque siento que es un, es un, o sea, es un espacio que ha sido descuidado, ¿no? A mí, en lo, en lo personal, me ha costado mucho acercarme a... Porque sentía que no tenía... No sabía leer poesía social, ¿no? Y ha sido como volver a los pasos primeros. Y más que nada también eh, recomendarles mucho a Cardona por el lenguaje, ¿no? Y la construcción de imágenes que tiene. ¿Cómo, ¿Cómo da testimonio de este real? No es algo simplemente como lo, lo que mencionaba de decir esto es de tal forma, ¿no? Como simplemente afirmaciones, porque muchas veces te da cuenta de esto conflictivo que estaría pasando con imágenes, digamos, de su interioridad, de lo que estaría pasando con ella al mirar el mundo. Entonces conoces este mundo a partir de lo que estaría sucediendo en la voz poética, sus sensaciones...
1: Y me encanta que nos dejas nuevamente con tarea. <risa> Hemos empezado con tarea y cerramos también con la tarea de leerla, buscarla, porque eh, una voz imperdible dentro de la poesía boliviana, creo yo. Eh, muchas gracias, Ine, nuevamente. De verdad nos has vislumbrado un camino poco transitado dentro de, la, de las lecturas poéticas usuales y es importante reconocer la importancia de estas voces sociales dentro de la poesía boliviana
2: Gracias a ustedes, Juanpi, por la invitación y bueno, si así eh, con, con Cardona yo creo que queda mucha, mucha tarea por delante es una obra que tiene de verdad mu muchas cosas eh, por rescatar, por hacer dialogar ¿no? por establecer
0: puentes Cera Bolivia busca construir una mejor sociedad al trabajar con niños, padres y educadores para desarrollar su autoconocimiento, inteligencia emocional y pensamiento crítico. La transformación social empieza aquí. Para conocer más, visita cerabolivia.org. Este episodio fue grabado en agosto del 2020, respetando el distanciamiento social. La conducción fue realizada por Juan Pablo Vargas y la producción y edición por Andrea Puente. No olvides seguirnos en Instagram y recomendar este podcast a tus amigos lectores y a los no lectores también.